0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, keresjük ki énekes könyvünkben a 329. énekünket, és a második versét énekeljük, készülve a keresztelésre, és majd mindig fogom mondani, amikor a gyülekezetet kérem, hogy álljon föl, és lesz, amikor pedig kérem, hogy Helyüket elfoglalva hallgassák és vegyenek részt az Isten Tehát a 329. énekünk második versének éneklésével készüljünk a keresztelésre. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Ezen a különleges istentiszteleten sok különleges alkalom lesz, többek között az, hogy nem egy, nem kettő, hanem hat gyermeket fogunk ma a keresség sákramentumában részesíteni. Szeretném kérni a keresztelői családokat, hogy amikor majd bemutatom őket gyermekükkel, gyermekeikkel együtt, akkor fölállva hadd ismerje meg a gyülekezet is őket. Szabó Sándor és Molnár Anett első gyermekét fogjuk keresztelni, Szabó Líviát, Orlov Kázmér és Flórián Melinda első gyermekét, Anna Lújzát, illetve második gyermekét, Nórát, Borbély Gábor és Tóth Andrea első gyermekét, Borvé Kristóf Gábort, Balog Imre és keresztény Anita első gyermekét, Balog Imre Andrást, Karazsia Imre és Feró Andrea második gyermekét, Karazsia Kamilla Veronikát. A kerességet azért gyakoroljuk, mert maga az Úr Jézus adott erre nekünk parancsot, és kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg, hogy az Úr Jézus hogyan bízott meg bennünket ezzel a feladattal. Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a Fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most azt szeretném kérni, hogy a keresztelői családok kivételével a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves keresztelői családok, kedves ünneplő gyülekezet, ebben a világban a hatalom, az mindig valami különleges dolog. És Jézus ezzel kezdi ezt a parancsot, amikor azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom. És hogyha arra gondolunk, az embernek egyetlen egy lehetősége lenne valamilyen hatalomhoz hozzájutni, én azt gondolom, hogy nagyon sokan sok mindent megtennének érte. És Jézus ezt a hatalmát arra használja, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, igen az enyém, de ti Mondja a tanítványoknak, és most mondja nekünk, Kecskeméti Református Gyülekezetnek, mondja a szülőknek, mondja a kereszülőknek, mondja a hittanoktatóknak, hogy menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Ez az első cél. És szeretném, hogyha ezt valóban mindannyian magunk előtt tartanánk, hogy Jézusnak nem kevesebb és nem kisebb célja van, meg most keressék sákramentumában részesülő gyermekekkel is, és velünk is, mint hogy az ő tanítványai legyünk. Ő nem adja lejjebb a mércét. És az lenne jó, hogyha valóban ez lenne cél előttünk, hogy Jézus azt akarja, hogy ezen a világon minél több tanítványa legyen, kicsi és nagy, felnőtt és gyermek, férfi és nő, Gyerek és idős egyaránt. És azt mondja Jézus, hogy ehhez csak az első lépés a keresztelés, nem az utolsó. Találkoztam lelkészi szolgálatom alatt nem egyszer olyan alkalommal, amikor jöttek a szülők és mondták, hogy lelkésznő, tudjuk már le azt a keresztelést? És akkor mondtam, hogy nem. Ha így állunk hozzá, akkor nagyon-nagyon nem értjük, hogy miről van szó. Mert ez csak az első lépés, a keresség sákramentumában való részeltetése a gyermekeknek. És ezután mindenki kap egy feladatot. Mégpedig azt mondja Jézus, hogy tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. De vajon tudjuk-e, hogy mit parancsolt Jézus? Kedves szülők, szülők, most Jézus először benneteket akar tanítani, és a hittanoktatókat, a gyülekezetet, hogy legyen mit továbbadni, legyen mire megtanítani majd őket. Egyik gyereken tanult franciául, sajnos soha nem tudtam neki segíteni, egyetlen egy oknál fogva, Soha nem vettem francia órát. Kedves testvérek, Jézus ma tanítani akar minket, hogy mi tanuljunk, hogy legyen mit majd tanításképpen továbbadni a gyerekeknek. De mielőtt elkeserednétek, és ha arra gondolnátok, hogy de hát én nem erre számítottam, és én nem ilyen lovat gondoltam, ugye, ahogy szoktuk mondani, hadd mondjam, hogy Ebben a nehéz feladatban nem vagytok egyedül. Nem csak azért, mert ez a gyülekezet mellettetek, mögöttetek áll, remélem, hogy tényleg nagyon-nagyon odaadó szívvel, de a legfontosabb az, hogy Jézus maga azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Azért, aki minden hatalom, ő most azt mondja, hogy ebben a feladatban, ebben a megbízatásban ő veletek van, velünk van, és rá valóban lehet számítani. Nem is hogyan. És én kívánom, hogy ezt tapasztaljátok meg, hogy igen, Jézus az, akire mindig, minden helyzetben számíthatunk, és ő általa és ő vele vagyunk most, ezen az alkalman, és vele indulhatunk, erre az új megbizatást kapott feladatra is. Jöjjetek, és kérem a gyülekezetet, hogy együtt valljuk meg a mi hitünket, ahogyan őseink megfogalmazták az apostoli hitvallásban. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehetne most döntöttétek, kedves keresztelői családok, hogy gyermeketeket, a keresség sákramentumában részeltetni kívánjátok, de most kérem, hogy mégis Isten és a gyülekezet előtt is erősítsétek meg ezt a szándékotokat, és a feltett kérdésekre hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresség által az Atya Fiú Szentlélek Isten Szövetségébe a keresztény szent egyházba befogadtassanak? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, Isten és a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. És most hozzát fordulok, Kecskeméti Református Gyülekezet, és kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék. Válaszoljuk, ígérjük. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, háladással vagyunk most itt a te színed előtt, nem csak azért, mert sokan vagyunk, hanem legfőképpen azért, mert te vagy itt velünk, és te hívtál bennünket, és különösképpen is a keresztelői családokat, és azokat a gyermekeket, akik az év folyamán hittanórákon vettek részt. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nem csak visszatekintve adhatunk neked hálát a Te jelenlétedért, hanem amikor előre nézünk, és előre tekintünk az előttünk lévő feladatokra, vagy éppen pihenésre, akkor is az az ígéretünk lehet, amit Te adtál nekünk, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Úr Jézus, így kérjük, hogy áld meg most különösen, a keresztelői családokat, gyermekeiket segítsd, hogy valóban megértsék, hogy te úgymond igény tartasz a gyermekekre, és nagyon szeretnéd, hogy ők a te tanítványaid legyenek. Segíts, hogy mindent meg tudjunk tenni azért, hogy megismerjenek téged, és valóban elinduljanak azon az úton majd, amelyen te akarod őket is vezetni. Így maradj velünk, és ágy meg bennünket. Amen. Szabó Lévia, kereszteleként téged az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében. Amen. Orlov Anna Lújza, kereszteleként téged az atyának, fiúnak, szentléleknek nevében. Amen. Orlov Nóra, kereszteleként téged az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében. Amen. Borbék Kristóf, Gábor, kereszteleként téged az atyának, fiúnak, szentléleknek nevében. Amen. Palók Imre András, kereszteleként téged az atyának, fiúnak és szentléleknek nevében. Amen. Karazsia Kamila Veronika, kereszteleként téged az atyának, fiúnak, és Szent Léleknek tevében.
1: Amen.
0: Lívia, Anna, Luisa, Nóra, Kábor, András, Veronika, Ágyon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rátok orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Hordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon végességet. és áldja meg a szülőket, keresztülőket, hisz tiétek az ígéret, ime én veletek vagyok minden napon, a világ végezetén. Amen.
2: Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Egyházközség nevében a hittanosok nagy családját, a mai Isten már a keresztelővel is tulajdonképpen a hittan évzáró első szép ünnepű pillanata volt, de most folytatjuk ezt az ünneplést azzal, hogy a 434. dicséretünket fogják énekelni az Arany János általános iskolába járó hittanosok, egész pontosan a második évfolyam, hallgassuk meg őket szeretettel. Köszönjük szépen az Arany János Iskola másodikosainak ezt a szép éneket. Most álljunk föl, és folytassuk Isten tiszteletünket egy fohászsal, és majd az Isten igének meghallgatásával, annak olvasásával. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most ismét az Arany János általános Iskolai tanulója fogja Isten igéjét olvasni nekünk.
3: Az Úr Angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? és megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, Kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkerelkez- megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta ő többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette
4: az evangéliumot, Még Cézáreában nem ért. Menje, édesatyánk! Köszönjük neked az olvasott, írott igét, és köszönjük azt is, hogy megjelenhettünk itt a te házadban. Hálát adunk nem csak azért, amit most akarsz nekünk kínálni, hanem mindazért, amit egész éven át és egész héten át visszatekintve kaptunk tőled. Hallhattuk a te szavadat, Tanítottál, hitoktatóinkon, lelkipásztorainkon, szüleinken keresztül. És köszönjük, hogy ha jó talaj lehetett a mi szívünk, és engedelmeskedhettünk neked. Ugyanakkor kérünk bocsásd meg, amikor életünk nem volt gyümölcs termő, és bűneinkkel vagy mulasztásainkkal szomoríthattunk téged. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy mindig irgalmasan tekintettél ránk és családjainkra is. És kérünk, hogy ma is szólj, Urunk! hogy szabad üzenetét meghalljuk, megértsük, és hogy szent lelket vezessen, igéd megcselekvésében is. Ámen.
2: Most pedig hallgassuk meg azt az igét, amiről az ige fog szólni, ezt pedig Fekete Ákos, a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola első osztályos diákja olvassa nekünk.
1: Isten igéét olvasom az Apostolok Cselekedeteinek könyvéből, a nyolcadik rész, 30. 31. verséből a következőképpen. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsajás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé.
2: A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, kedves hittanos, gyermekek, kedves szülők, ünneplő gyülekezet, a mai ige, amelyet olvastunk, pontosabban Enikő és Ákos felolvasott nekünk, az kétszeresen is illik erre az Isten tiszteletre. Részint azért, és ez biztos rögtön ki is hallottuk belőle, hogy itt is egy keresztelőről volt szó, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, az etióbb főember megkeresztelkedéséről, azzal kezdődött ez az ige, vagy azzal, arról szólt ez az ige, amivel mi is kezdtük az Isten tiszteletet, csak itt hat gyermeket kereszteltünk, meg ott meg egy felnőtt férfi keresztelkedett meg, de ugyanaz a pillanat, ugyanaz a szentség, ugyanaz a történet, és ugyanúgy az Istennel való szövetségkötésnek a jele. De van egy másik hasonlóság is az ige és a mostani helyzet között, hogy tulajdonképpen itt is a hitoktatásról van szó. Egy régi hittanórába csöppenünk bele, amikor az apostolok cselekedetéről írott könyv 8. részét olvassuk. Ha nem is az első hittanóra a világon, mert azért a a Bibliánban van több más hasonló helyzet is, de egy nagyon régi hittanórába hallgathatunk bele, vagy láthatunk bele, amely hittanóra aztán keresztelőhöz fog vezetni. Mi is a történet? Röviden hadd mondjam el ismét, hogy jól lássuk a szereplőket. Van egy ismeretlen férfiú, nem sokat tudunk róla, azt tudjuk, hogy Etiópiának, ami hát a Szentföldtől, Izraeltől, Jeruzsálemtől azért egy elég messze eső afrikai terület, annak a fő embere, hogy milyen a származása, hogy milyen a nemzetisége, ezt nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy följött Jeruzsálembe, elzarándokott Jeruzsálembe, hogy Istennel, Isten dolgaival találkozon, sőt, vet magának egy Bibliát, Ézsaiás könyvének egy tekercsét, és már hazafelé menet, ez az idegen, nem tudjuk, hogy miféle ember, Isten igéjét olvassa. Ez az egyik szereplő, az etióp főember. És van egy másik szereplő, egy Fülöp nevezetű tanítvány, Jézusnak a tanítványa, akit az Úristen Isten rendel arra az útra, ahol majd ez az idegen, ez az etióp főember fog jönni, találkoznak, elkezdenek beszélgetni, és Isten igéjéről beszélgetnek. Ezt a részt emelte ki nekünk Hákos, hogy olvassa, olvassa ugyanez a jó ember a Szentírás, de nem nagyon érti, megkérdezi tőle Fülöp, hogy érted, amit olvasol? Érted a Bibliát? Erre visszaválaszol az illető, hogy nem, illetve azt mondja, hogy hát hogyan érthetném, ha valaki nem magyarázza meg. Na, Fülöp azt mondja, hogy hajrá, akkor nézzük, mit olvasol. És elkezdenek az Isten igéről beszélni, ezt nevezem én hittanórának, és így találkozik ez a két ember erre az egy hittanórára, erre az egy beszélgetésre, mert utána lesz egy keresztség, megkeresztelkedik ez az ember, hazamegy a hazájába, semmit nem tudunk ezután róla, nem szól róla, sem a Szentírás, sem más forrás, eltűnik a szemünk elő, csak azt tudjuk, hogy találkozott az Úristennel, megismerte az Úristent, megismerte Jézust, megkeresztelkedett, és utána a mi szemünk elől eltűnik, lehet, hogy egyébként az élete hosszú, gyümölcsöző, nagy hatású volt, csak ezt mi nem tudjuk, és bizonyos értelemben eltűnik Fülöp is, nem a szemünk Őről a még néhány dolgot tudunk, de onnan elmegy, nem látják már egymást. Ez volt a találkozásnak a célja, ez volt az Úristen által kijelölt cél, amit meg kellett tenni, megmagyarázni az Isten igjét ennek az embernek, megkeresztelni, onnantól kezdve külön életet, külön utat járnak be. Ez a történet, és hogyha ennek a történetnek, ennek a nagyon szép és érdekes történetnek a Gondolatát végigvisszük, nagyon sok olyan dolgot tanít meg nekünk, amit 2000 év múlva is a hitoktatásban még ma is komolyan veszünk, komolyan is kell vennünk, és ma mai is eligazít minket. Tehát nem az lesz az érdekes, hogy akkor ott ennek a két számunkra igazából nem nagyon ismert embernek a története hogyan zajlott, hanem hogy mit mond nekünk 2018 év végéjén és a következő év elejére, Mit tanít nekünk Isten igéje, mondjuk így, hogy a hitoktatásról? Az első dolog, amit ez a történet megtanít, hogy Istenről, Isten igéjén keresztül, vagy Isten igéjéből lehet megbízható információkat szerezni. Honnan fogjuk megismerni az Úr Hogyan lehet megismerni az Úr Istent? Erre ez a történet egyértelműen válaszol, azt mondja, Isten igéjéből. Az etióp ember Bibliát olvas. Nem olyan a Bibliája, mint a miénk. Egyrészt nem ilyen fekete összekötött könyv, vagy színes összekötött könyv, amit mi szoktunk használni, hanem még ilyen tekercs formájában van, de ez egy technikai kérdés. Akkor így írták a szövegeket. Nem volt még könyvgyomtatás, nem volt még könyvkötés. Nem is az egész Bibliát olvassa, hanem csak az ézsaiás könyvét, ami a mi könyvünkben is benne van. Meg tudjuk keresni azt a részletet, amit ott idéz, tehát ez ugyanaz az Ézsajás könyve, egy fejezete a Szentírásnak, meg azt is tudjuk, a hittanosok, a nagyobbak tudják, hogy abban az időben a Biblia még tulajdonképpen csak az Ószövetség volt, mert az Új Szövetséget még nem is írták meg. Tehát lehet azt mondani, hogy azért ez egy kicsit más ez a Biblia, de az Isten igéje, de a Szentírás. Tehát mégiscsak igaz, hogyha ezeket a technikai dolgokat leveszük, hogy az Isten igéjét olvassa és jól teszi, Mert azt mondja ez az ige, hogy az Úristent nem elképzelni kell, nem kigondolni, hogy milyen lehet az Úristen, hanem el kell olvasni azt, amit ő nekünk odaadott. Ő elmondta magáról, hogy milyen, nem mindent. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amelyek fúrják az oldalunkat, és nem találunk rá választ a Szentírásba. Azt még most nem mondta el. Egyébként van olyan utalás többször, amikor azt mondja például Pál Lapostól, hogy majd úgy fogom ismerni az Istent, ahogy ő megismerte engem, hogy lesz majd olyan, amikor majd mindent tudunk róla. Most még, ha nagyon sokat tudunk is, akkor sem tudunk mindent, de amit tudunk, azt tőle tudjuk. Nem a fantáziánkból, nem a művészet, nem a tudomány, nem az emberi elképzelések, nem az emberi következtetések, hanem az Isten igéje. Ezt úgy szokták mondani a teológusok, hogy az Isten kijelenti magát ami azt jelenti, hogy ő beszél saját magáról. Azért lehet hittanórán, Isten tiszteleten, bárhol, az Istenről megbízható információkat mondani, mert ő ennek a megbízható információnak a forrása. Ő mutatkozik be. Így lehet róla tudni valamit, és csak így. És ami nem tőle jön, az sokkal inkább tévedés lesz. Majd valószínűleg, amikor ott leszünk, az ő országába, és szemtől szembe látjuk őt, rá fogunk jönni, hogy mennyi minden butaságot gondoltunk az Úristenről. Mennyi minden nem volt igaz, amit mi elképzeltünk az Úristenről, mennyire inkább más, mint ahogy az emberi fantázia azt ki tudja színezni. De akkor az már nem fog számítani. Most itt, ebben a valóságban ezek a hittanos gyerekek, ezek a megkeresztelt gyermekek igazi információkat és pontos információkat is kaphatnak az Úristenről, Mert a Szentírásból tanulják, amit tanulnak. Persze mondhatjátok, hogy ti nem ilyen fekete könyvet kaptok hittanórára, hanem hittankönyvet, és az nem pontosan a Biblia, és az egy picit igaz is, az hittankönyv, de mindig a Szentíráson alapul főleg a mi református könyveink de a protestáns hittankönyvek mindenhol, és általában a keresztény hittankönyvek azok bibliai történeteket hoznak, legfeljebb hozzárajzolnak, egy kicsit jobban megmagyarázzák, de a Szentírást közvetítik a gyerekeknek. Csak így, de így lehet Istenről pontos információ. A második dolog, ami talán még hangsúlyosabb ebbe a történetbe, hogy lehet Istenről tanulni, mert Isten elmondta, hogy ő milyen és hogy kicsoda, és hogy Isten segít ebben. Segít abban, hogy mi megismerjük. Segít, hogy a hittanosok, akár 6 évesek, 7 évesek, 8 évesek, 26, 27, 28, 56, 57, 58 évesek, bármilyen korú hittanosról van szó, bárki szánja rá a fejét és a szívét, hogy megtanuljon valamit az Úristenről, sohasem késő. Minden helyzetben az Isten segítségére számíthat. Úgy is mondhatnánk, hogy egy valakinek biztos, hogy fontos a hitoktatás, és ez maga az Isten. A történet fő cselekménye tulajdonképpen erről szól, hogy ez az etióp jó ember, ez tulajdonképpen nagyon szorgalmasan olvassa a szentírást, adhatunk neki nagy piros pontot, hogy saját szorgalomból próbálja ezt kideríteni, hogy mit jelent az Isten igéje, de nem mindent ért. Mondja is. Hát hogyan érthetném meg, ha valaki... Nem ma- ö- magyarázza meg. És az Úristen oda rendel mellé egy magyarázót, egy hitoktatót. Fülöp hitoktató. Fülöpnek az a szerepe, hogy ne csak az legyen, amit az ember maga el tud olvasni, mert már a mi hittanosaink is tudnak olvasni, felnőtt meg pláne tud az ember. De ne csak az legyen, hanem legyen valaki, aki hitben már előtte jár, aki már tapasztaltabb, aki már ugyanezek a kérdéseket, amit most föltesz a hittanos, azt már magában átrágta, már gondolkodott rajta, legyen valaki, aki segít. Azt mondja szintén Pál Laposta egy másik helyen, hogy tükör által homályosan látunk. Hogy nem olyan pontos a hitbeli ismeretünk. Tévedhetünk. Vannak homályos foltok, hogy nem értjük, hogy mi, mit akar itt az Úristen. Vagy még rosszabb, nem akarjuk elfogadni. Értjük, hogy mit mond, de azt mondjuk, hogy ezt nem. Ez nekem sok. Vagy ez nekem kevés. Nekem másra van szükségem, tehát küzd az ember az Isten igével. És akkor jön valaki más, ebbe a történetben egyébként egy idegen, nem ismerték korábban egymást, és elkezd neki segíteni, hogy hogy lehet egy kicsit bejjebb haladni a megértésbe. Mindenkinek szüksége van arra, hogy valakivel a hitét megbeszélje, hogy valaki tanítsa őt. Ennek az etiópnak is szüksége volt, de figyeljünk oda, Fülöpnek is szüksége van. Nem arról van szó, hogy az etióp még nem mindent tud, de Fülöp már mindent tud. Fülöpnek is lehetnek kérdései. Fülöp is tanítvány egy másik mester mellett. Nincs olyan hitoktató, aki ne szorulna rá a hitoktatásra. Akinek ne kellene az... Hogy valaki, amikor ő nem érti, amikor ő értetlen, amikor ő neki homályos a dolog, hogy ne tudjon odafordulni. És ez a történet azt mutatja, hogy az Úristen meglátja, ha belenéz a szívünkbe, hogy mi az, amit mi nem értünk. Azt is látta, hogy az etiópint nem értett. Azt is látta, hogy az etiópnak szüksége van valakire, oda Fülöpöt. Ha majd Fülöp nem fog érteni valamit, biztos lesz olyan is, azt is meg fogja látni az Úristen. Nem csak a megértésünket látja, hanem az értetlenségünket. És azt mondja, küldök segítséget, mert számomra fontos, hogy megérzd, amödől le van írva. Igen, Isten gondoskodik, Isten segíti a hitoktatást, a hitnek a terjedését minden módon. Ebben a rövid történetben három gondoskodása is tetten érhető. Mind a hármat gyorsan elmondom. Először is az Úr Isten gondoskodik a hittanosról. Hittan évzáron egyébként ez egy különösen fontos üzenet. Fülöpnek egy érdekes túra lehetett ez, mert ha emlékszünk rá, úgy kezdődött a történet, hogy az Úristen elküldi Fülöpöt egy olyan útra, amelyen nem jár senki. Hittan óra következik, oda megy Fülöp, de nincs hittanos. Ott az üres út. Egy kihalt úton, olyan helyről jön, ahol sok ember volt, a tömegből az Úristen elküldi, és azt mondja, hogy ott lesz feladatod, és Fülöp oda megy engedelmesen, de nincs ott senki. Hol a hittanos? Kinek van itt szüksége segítségre? Hát kell egy kicsit várni, és Fülöp nem csalódik. És azt mondja, hogy most látom, hogy miért rendelt ide az Úristen. Kedves barátaim, kedves testvérek, minden gyülekezet átéli, a kis is átéli, pedig nagyvárosban vagyunk, hogy néha oda kell menni valahova, ahol nincsen még senki. Hol a hittanos? Hol itt a hittanóra? Mi itt a dolgunk? Kinek van itt szüksége a mi szolgálatunkra? Néha az Isten előbb tesz oda minket, hitoktatókat, és utána kezdje együttene a hittanosokat. De olyan nem történhet meg, hogy oda megy a hittanos, és az Úristen ezt csak azt mondja, hogy bocsánat, tévedtem, itt tényleg nincs senki. El, el, elszámoltam a dolgot. Legfőjebb nekünk nincs türelmünk kivárni. Azt mondani, idejöttünk, gurunk nincs itt senki, hazamegyünk. Csak várni kell. Lehet, hogy egy kicsit hosszabban, mint ahogy ez kényelmes lenne, kicsit zavaró, hogy nincs itt az összes hittanos, de jönni fognak. Az Úristen nem rendel olyan szolgálatot, amire nincsen szükség. Néha ki kell várni, mint ahogy Fülöpnek ki kellett várni, hogy az üres úton egyszer csak végre megjelenjen valaki, és amikor megjelenik, akkor a hallja Fülöp, hogy ez a valaki, ez az idegen, ez a nem tudjuk kicsoda, az Isten igéjét olvassa. És azt mondja Fülöp, na erre vártam én. Ez a megerősítés, hogy tényleg szükségem van rá. Tehát Isten gondoskodik a hittanosról, és gondoskodik a vágyról, a kíváncsiságról, hogy az Isten igényét ez az ember megismerje. Nagyon szép dolog történik itt, hogy nem egészen érti, de olvassa, de küzd vele próbálja megérteni, hogy ez a régi-régi, akkor Rézsaiás könyve már több száz éves szöveg volt, az olyan, mintha mi most Mátyás király korabeli szöveget olvasnánk. Nehéz lenne, de küzd vele ez az ember, hogy vajon mit jelenthet ez. Van úgy, hogy az ember még csak ezt érzi, még nem ért meg sok dolgokat, de érzi a kíváncsiságot, a vágyat, hogy ezt meg kéne valahogy érteni. ez fontos lehet, csak nem értem, hogy mit jelent. Most a 9. És Isten tiszteletem például Mózes harmadik törvényét olvastuk, az egy csomó csomó régi törvény, olyan érthetetlenek, olyan távoliak a mai ember számára, de biztos nem véletlenül vannak ott. Talán van kulcs ahhoz, hogy megértsük, hogy akkor az Úr Isten mit akart azzal mondani. Egy képet hagy hozzak ide, ezt a vágyat, ezt a kíváncsiságot, a szentírás pont az Ószövetség egyébként, ami nagyon költői tud lenni, néha olyan, mint egy verses kötet. A szomjusánkhoz szokta hasonlítani, hogy az ember szomjazik az Isten igényére, keresi, mind a szarvas, a hűs forrás, ez hogy hol találhatnám meg az úristen. Ez az etiópis ilyen, hogy keresi az úristen pedig még nem sokat tud róla. Még a hittanóra elején vagyunk, de már a vágy benne van a szívőbe. Tehát az Úristen gondoskodik a hittanosról, a hittanosnak a szomjuságáról, na megjegyzem, ezt is néha nehéz kivárni hogy meglátszódjon rajtunk, hogy kíváncsiak vagyunk az Usta, Isten igényére, hogy néhez a szomjúság, egy kicsit olyan lassan érik meg, de meg szokott érni. Lehet, hogy nem hittanos korosztályba, hanem a szülők korosztályában, hogy hiányzik az Úristen, hiányzik az, aki az életünket a kezébe tartja. És hát gondoskodik, amiről már beszéltünk, a hitoktatóról, ott van Fülöp, oda rendeli az Úristen, és amit, órát neki le kell adnia, azt le is adja, meg is tartja azt a hittanórát ennek az etiópnak. Kedves testvéreim, egy kérdéssel fogom befejezni ezt az igehirdetést, és pedig ez a kérdés fontos lehet, hogy most mi, akik itt vagyunk, kit játszunk ebből a történetből? Ki kicsoda? Van egy megoldás, ez az egyszerű, hogy itt vannak a hitoktatók is, itt ülnek a padokba, minden hittanos látja a saját hitoktatóját, meg itt vannak a hittanosok is, tehát, Hitoktatók, fülöp, hittanosok, etióp főember. Ez is egy lehetőség. Persze, akkor a szülőket, nagyszülőket, meg a többieket is be kéne sorolni, hogy akkor ők most kicsodák. Ez is igaz, de igaz ennek a fordítotja is. Amiről már beszéltem, hadd fogalmazzam meg újra. Néha úgy van, hogy a hitoktató ül be a padba, és azt várja, hogy az Isten őt tanítsa. Hogy a hitoktatókból lesznek a hittanosok, és arra van szükség, hogy feltölcsőket, őket az Úristen, tanítsa őket, vezesse, a kérdéseikre a választ megadja, és hitoktatók és lelkipásztorok és minden tapasztalt idős keresztény is arra vár, hogy most engem tanítson az Úristen. De van egy másik fordítás is, hogy van, amikor a hittanosból lesz a hitoktató. Mert lehet olyan a hittanos körül, mondjuk az osztálytársa, a kis testvére, a barátja, a szülője, a nagyszülő, amikor a hittanosnak kell valamit mondani a másiknak, hogy ő a legképzettebb a családba, hogy a hittanos meséli el a tesónak, az osztálytársnak, a szülőnek, a nagyszülőnek, hogy hogyan van például az Abcsel 8-ban ez a történet. Vagy hogyan volt az, amikor Ábrahámtól az Úristen azt kérte, hogy áldozza föl a fiát, vagy ki az az ákeus, akinek föl kellett mászni a fügefára. Bizony van úgy, hogy az Úristen ilyen kicsi kis hitoktatókat küld nekünk, és ők kezdik el magyarázni az Istenigét, vagy ők keltik föl bennünk a vágyat, hogy a gyerek már tudja, az unoka már tudja, most már nekem is föl kéne zárkozni ez a dologhoz. Kedves testvérek, minden évben a felnőtt konfirmandusok egy része a szülők közül kerül ki, akik a gyerekeket követik, a gyermekeik után kezdenek el érdeklődni és állnak ide az úrasztalánhoz bizonyságot tenni, hogy a gyermekükön keresztül, a gyermekük volt a hitoktatójuk, és ő rajtuk keresztül szólította meg őket az Úristen. Úgyhogy szereposztás tekintetében nem vagyunk biztonságban, az Úristen bármelyik szerepet néha váltogatva és kioszthatja ránk. Egy valaki nem változik, ez pedig az Úristen. Akárhogy is osztjuk itt a szerepeket magunk között, ő nem változik. Az az Isten, akinek fontos a hitoktatás, fontos minden elemében, és aki gondoskodik, gondoskodott akkor is, 2000 évvel ezelőtt a Jerikói úton, ma is fontos, és azt reméljük, és biztosak lehetünk abban, hogy holnap is fontos lesz számára az ő igéje és megismerése. Amen. Kedves testvérek, válaszunk erre az ige egy egy énektanulással. Kovácsné Barócsi Edit fog nekünk tanítani egy éneket. Tanuljuk meg lelkesen, már csak azért is, mert az Isten tiszteltünk végén újra fogjuk ezt a most megtanulandó éneket énekelni.
5: Kedves gyülekezet, a kivetítőn is látni fogják majd a szöveget, az ének szövegét. Valóban egy Isten dicsérő, dicsőítő éneket választottam. Én is nagyon hálás vagyok hogy ebben a tanévben minden héten újból és újból találkozhatunk a gyerekekkel, és sokszor valóban mi is tanulunk tőlük, olyan kérdéseket kapunk, amire nem mindig tudunk azonnal megválaszolni. És úgy gondolom, hogy van okunk arra, hogy dicsérjük, dicsőítsük az Úristent ennek az évnek a kegyelméért, a sok-sok ajándékáért. Először eléneklem három verssel, Egy nagyon egyszerű, dallamú ének, amit orgonak kísérettel fogunk majd énekelni. Azt kérem, hogy tessenek fülelni, és aztán majd bátran bekapcsolódni a közös éneklésbe.
6: Dícsér csihón megváltódat vezéredet, Víg szívvel és énekkel, Víg szívvel és énekkel. Hűségíti és igazságát, vígzi velük énekkel, vízi is
5: énekkel. Hát remélem, hogy sikerült a dallamot megjegyezni, és arra biztatok mindenkit, hogy próbáljuk akkor közösen énekelni, hét rövid strófából áll, és a szövegben. A refrén szövegben a legutolsó verszakban lesz egy pici változás, de azt úgy is lehet olvasni. No.
7: Zsibot, a könyvek könyvének csodálata. Legyőzhetetlen. Égi dimenziók, örök arányok, Isten diktálta, ember írta könyve. Küzdünk ellenet porszemek, parányok. Tapossuk vérbe, sárba, könyvbe, és nem bírunk veled. Te élsz korok felett és föld felett. Tavaszból őszbe, őszbe fordul a világ. Lombjuk hullatják, óriási fák. Az emberiség évezredes tölgyel lassan libegve ejteget a földre életeket és népeket. Te élsz népek felett és lét felett. Kezembe veszlek, és álmélkodó csuda áhítat száll a szívemre. Így olvassa fakó írásidat, ágoston egyszer, így a reformátor, s hol egy ezüsszem századok porából. Eleven új vagy, diadalmas frissen, szólsz a szívemhez, mintha én nekem iratott volna mai nap az Isten. Úgy változunk mi emberek, az apák mások és a fiak mások. Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek. Ma törpe senkik, holnap óriások. Azt hiszük, még a kelő napban nézünk, de orvul észrevétlen este lett. Te élsz múlás és változás felett. Hol, aki téged legyőzött, tér, idő, ember, akárki, hát azok ezreit lehet-e megszámlálni, belátni, akiken te vettél diadalt. Legyőzött lelkemen győztesen, te zendíted ezt a dalt, a te győzelmed a békém, a te diadalod az életem. Kezembe veszlek hívő, áhítattal, és hatalmat hirdetem. Teljes korok felett, teljes népek felett és lét felett. Mindenre, amit kérdezve kerestem, te győzhetetlen, te vagy a diadalmas felelet.
2: Most hallgassuk meg Botos Viktória ének szolgálatát. Botos Viktória 8. osztályos tanuló és a Műkertvárosi Általános Iskola. Tanulója, és az ő énekszolgáltát és az orgona kíséri majd,
8: ki Isten ének, átad mindent, bizalmát csak belíveti. Az csúda képen őrzi itt lán, baj közt is értetít, ki minden szentkeet, az nem. Csak légy egy kisé áldott csendben, Magadban békességre lesz. Az Úr rendeltek egy elemben, Ki-e a életük? Tudja, hogy mi kell nékünk Zenkát az Úrnak sád az utat Mit éppen néked adott A mennyből gazdag jutat, S majd Jézus át szép napot ki benne remél, az mind
9: el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked a mai Isten tiszteletért. Köszönjük neked, hogy ígédet hallgathattuk. Köszönjük neked gondviselő szereteted és kegyelmed. Köszönjük Neked, Uram, hogy együtt zárhatjuk le a tanévet. Addurunk, hogy megérthessük és megtarthassuk ígédet. áld meg életünket és minden napjainkat. Véghetetlen kegyelmedet áraszt kiránk, és kérünk Téged az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg imáinkat. Amen. Szeretett testvéreim fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben, a mennyekben vagy, vagy. Szenteltessék, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg minkünk ma, és bocsásd meg végeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, de ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség minden örökké. Ámen.
10: A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassák meg a hirdetéseket. Az eltelt tanévben Kecskemét város területén több mint 1100 gyermek járt a város valamely óvodájában vagy iskolájában református hit tanórára. Összesen mi hitoktatók 21 óvodában és 24 iskolában voltunk jelen napról napra. Ezt a sokszínű szolgálatot nyolc főállású, 6 óra adó hittanoktató és gyülekezetünk 5 lelkésze végezte. Az elvégzett munka lehetőségért és áldásáért Istennek adjunk hálát. Idén is megrendezzük gyülekezetünkben a nyári többgenerációs tábort, melynek időpontja 2018, vagyis ebben az évben július 30-ától augusztus 4-ig lesz. Ide várjuk a jelentkezést a nulladik évtől egészen a száz éves életkorig, hiszen ö, teljes családok is részt vehetnek ezen az alkalmon. Tájékoztatást kaphatunk, vagy jelentkezési lapot a kiáratoknál, de lehet online is jelentkezni a gyülekezetünk honlapján. És nyári táborainkat még egyszer említjük, annak ellenére, hogy a gyerekek már vittek haza mindkét nyári táborról tájékoztató papírt. Emmaus házban július első hetében, vagyis másodikától hatodikáig lehet még jelentkezni. Szokolyára július második hetében, vagyis kilencedikében, től tizenharmadikáig lehet még jelentkezni. És ezekkel párhuzamosan a Széchenyi Városban is szervezünk napközistáborokat, tehát július első két hetére lehet ide jelentkezni. Játszótéri missziót szervezünk szintén a Széchenyi Városban augusztus 13-től 17-ig. A Széchenyi sétányi játszótéren lesz ez megtartva, ha valakit érdekel, bármelyik nyári program, az Istentisztelet után lehet jelentkezni. A kiáratoknál találhatunk hirdető lapokat ezekről is, és a gyülekezetünk további híreiről is. Záró éneként, a már tanult éneket fogjuk elénekelni, Edith itt kérem, hogy jöjjön ki és újra vezesse ezt. Majd az áldás után kérek minden városi hittanost, hogy keresse meg a hittanoktatóját, hiszen tőle fogja megkapni azt a bizonyos bizonyítványt, amit ráírtunk a papírra. Tehát kérem szépen a hittanosokat, keressék meg a hittanoktatójukat. Áldás békesség!
2: Kecskevéti Református Egyház község nevében én is szeretném megköszönni az elmúlt tanév hitoktatói szolgálatát. Köszönjük a családoknak a hűséget, az érdeklődést, a gyerekeknek a szorgalmat, amivel eljártak a hittanórákra. Várjuk őket a következő évben is. És Nagy szeretettel köszönjük meg a hitoktatóinknak Szabóné, Szanyi, Ilona, Kovácsné, Barócsi, Edit, Huberné, Deák, Ildikó, Stefanú, Györfi, Hajnal, Lukács, Gabriella, Pap, Mária, Pálné Lencsés Szilvia, Telek Péter, Pálné Kabai Virág, Fehérné Nagy Emese, Vajda Attila, Szondi Endre és Pál Ferenc hitoktatók, lelkipásztoroknak a szolgálatát, Isten áldása legyen további szolgálataikon is. Most fennállva fogadjuk Isten áldását, és utána valóban mindenkit bíztatunk, hogy keresse meg a hitoktatóját. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti reátok, és adjon békességet Krisztusban való növekedés néktek. Ámen. Áldás békességet az egész gyülekezetnek.